0: Domenica scorsa abbiamo iniziato a considerare il primo dei tre cantieri di Betania, quello che il documento della CEI che apre il secondo anno del cammino sinodale chiama il cantiere della strada e del villaggio. L'invito è a costruire insieme delle comunità che sappiano stare nel territorio a contatto con tutti coloro che lo abitano. E a un certo punto quel testo dice così Nella realizzazione di questo cantiere sinodale dovremmo misurarci con la questione dei linguaggi che in alcuni casi risultano difficili da decodificare per chi non li utilizza abitualmente basti pensare ai codici comunicativi dei social e degli ambienti digitali abitati dai più giovani Ed era un po' il tema a cui abbiamo dedicato la nostra attenzione l'anno scorso. E poi il documento dei Vescovi continua così. Occorrerà dunque uno sforzo per rimodulare i linguaggi ecclesiali, per apprenderne di nuovi, per frequentare canali meno usuali e anche per adattare creativamente il metodo della conversazione spirituale. In tal senso, sarà importante rafforzare nel tempo l'ascolto dei giovani che il mondo della scuola e dell'università ha reso possibile, così da entrare in relazione con persone che altrimenti la Chiesa non incontrerebbe. Allora ragazzi, io voglio provare a riflettere con voi su questa questione. Decidere di essere una Chiesa che cammina anche per strada, attraversando tutti i villaggi della nostra epoca, significa misurarci con la questione dei linguaggi. Tanto che i Vescovi parlano della necessità di rimodulare i linguaggi ecclesiali, apprenderne di nuovi, frequentare canali meno usuali. E fa questo esempio del mondo della scuola e Eh, dell'università. L'ascolto nel primo anno del cammino sinodale dei giovani che frequentano le scuole e le università, dicono i Vescovi, ha reso possibile entrare in relazione con persone con le quali altrimenti non saremmo mai entrati in relazione con le nostre attività eh, normali. E questa è la prima riflessione che voglio rilanciare, ragazzi. Questo può essere un interessante criterio pastorale. Fare cose che ci permettano di incontrare persone che altrimenti, come Chiesa, non incontreremmo mai. Se io faccio in parrocchia, nelle par- pensiamo alle nostre parrocchie di origine, pensiamo anche alle attività del seminario, pensiamo ai weekend pastorali, solo attività o cose che non mi permettono mai di entrare in relazione con persone nuove, oltre a quelle che già incontro sempre, questo oggi non basta. Questo non è ciò che la Chiesa chiede ad un futuro prete, ad un a tutti gli operatori pastorali in realtà. Ci è chiesto di fare cose che ci fanno incontrare persone che altrimenti non incontreremmo mai. Se Dio vuole, a settembre riprenderemo l'esperienza della missione Giovani. Pensate agli incontri nelle scuole della missione Giovani. Quanti ragazzi noi incontriamo che altrimenti non incontreremmo mai. Vi prego di non dimenticarlo questo criterio pastorale. Se io nella mia vita di prete sto facendo solo cose che mi fanno incontrare sempre le stesse persone, c'è qualcosa che non va nella mia impostazione pastorale. Dobbiamo fare cose che ci permettano di incontrare persone che altrimenti non incontreremmo mai. E per fare questo l'indicazione che ci danno i Vescovi è quella di avventurarci nella questione complessa dei nuovi linguaggi. Una questione enorme, che davvero richiederà un un grande sforzo creativo da parte di tutti. Una questione, lo sappiamo bene, che del resto non riguarda soltanto la trasmissione della fede, perché è evidente che noi oggi viviamo una grande crisi della trasmissione di proporzioni talmente grandi che nessuno avrebbe immaginato solo fino a qualche decennio fa e per la quale questione noi non abbiamo soluzioni facili. Tutti, eh? i genitori, gli insegnanti, i maestri spirituali, quindi anche noi, gli evangelizzatori, tutti noi che abbiamo il compito della trasmissione della fede che vogliamo che la ricchezza del passato abbia un futuro che stia nella durata siamo davanti a questa grande questione già dire Dio nelle nostre parole è una gran bella sfida ma poi trasporre da un linguaggio all'altro qualsiasi parola della fede davvero richiede una grande attenzione quando pensavo a stasera mi sono ricordato che una ventina di anni fa la Bompiani ha pubblicato tutta una serie di saggi che Umberto Eco aveva dedicato alla traduzione. Che cosa vuol dire tradurre? È un libro nel quale ci sono le sue conferenze in giro per il mondo, a Oxford, a Bologna, a Toronto, e anche quello che lui aveva imparato quando aveva messo mano alla traduzione da una lingua all'altra, per esempio della Bibbia o dei grandi classici. E lui diceva così, ed è il titolo anche di quel libro, Dire quasi la stessa cosa, questo è tradurre, dire quasi la stessa cosa. E tutto si gioca nello spazio di quel quasi che richiede questo sforzo creativo di cui parliamo. La nostra immaginazione, l'immaginazione dei futuri preti della Puglia, che davvero devono assomigliare a degli artisti che devono provare a trovare le parole nuove per dire le cose belle della nostra fede. La questione della traduzione è molto complessa, ragazzi, eh? di qualsiasi traduzione. Vi leggo un piccolo esercizio. Sapete che come semiologo Umberto Eco gli piaceva giocare, no? Gli piaceva anche complicare molto le cose. Allora, sentite questo. Supponiamo che in un romanzo inglese un personaggio dica «It's raining cats and dogs», stanno piovendo, cani e gatti. Sciocco sarebbe quel traduttore che, pensando di dire la stessa cosa, traducesse letteralmente «Piove, cani e gatti». In in italiano si tradurrà «Piove a catinelle». Ma se il romanzo fosse di fantascienza, scritto da un adepto di questa fantascienza, e raccontasse che davvero piovono cani e gatti, si tradurrebbe letteralmente, d'accordo. Ma se il personaggio stesse andando dal dottor Freud per raccontargli che soffre di una curiosa ossessione verso i cani e i gatti, da cui si sente minacciato persino quando piove, insomma, non ve lo leggo tutto che è lungo ma Umberto Eco si diverte molto per dire che se noi dobbiamo tradurre una cosa in un linguaggio nuovo non è detto che tradurre alla lettera sia la vera traduzione dobbiamo dire quasi la stessa cosa guardate che questo questa è la questione del del futuro ministero dei sacerdoti eh Questa è la questione. Lo so che che stasera state dicendo, ma questo che sta dicendo? Come se ne è uscito? Guardate, e lo ripeto, questa è la questione del vostro sacerdozio. Questa è la questione del vostro sacerdozio. La questione delle questioni è questa. Si tratta di dire le cose della nostra fede, trovando il coraggio di dire delle parole ponte, delle parole nuove, per poter essere compresi da chi appartiene a un'altra lingua. E le persone oggi appartengono a un'altra lingua da quella nostra, a un'altra lingua. Stanno su un altro pianeta, vivono in un'altra cultura. O noi impariamo a tradurre le parole della nostra fede o rischiamo che nessuno ci ascolterà più? Di questa grande questione complessa dei linguaggi, ragazzi, della traduzione, io vorrei sottolineare un elemento. Per tradurre e farci capire dobbiamo stare attenti a una cosa, cioè riuscire a suscitare la stessa reazione in persone che se devi tradurre dall'inglese all'italiano diremmo in persone che abitano in aree geografiche diverse che parlano lingue diverse noi nell'evangelizzazione dobbiamo dire provare a suscitare la stessa reazione anche in persone che abitano in mondi culturali diversi io leggo il Vangelo stamattina il Vangelo della trasfigurazione e mi commuovo comprendendo quello che i discepoli hanno intravisto sul tabor cioè che in questa persona che loro conoscevano era il loro maestro, quello con cui vivevano tutti i giorni a un certo punto quel giorno hanno capito che c'era un mistero più grande c'era una luce che abitava il corpo persino del loro maestro e si stupiscono e restano quasi in una sospensione della meraviglia tanto che non sanno che fare si incantano va bene voi provate a dire ai ragazzi questa parola la trasfigurazione e che cosa capiscono? ve lo dico io qual è la reazione? niente allora io perché? Devo suscitare in persone che abitano mondi diversi la stessa reazione. Se uso questo come criterio, lo scopo non sarà ripetere trasfigurazione, trasfigurazione, trasfigurazione fino a quando non mi capiscono, perché tanto non mi capiranno mai, mai. Ci abbiamo tanti modi per non affrontare la complessità di questa questione ragazzi uno è, problema, uno è questo semplice semplice problema loro se non capiscono che cos'è trasfigurazione un altro modo è negare il problema no no ma lo capiscono tutti la parola trasfigurazione Oh, io sono andato al liceo durante la missione giovane e ho detto trasfigurazione piangevano tutti ci sono tanti modi per evitare la complessità delle situ- di questa situazione nella quale siamo, ragazzi. Eh? Oppure devo provare a chiedermi, ma io come posso fare in quella classe di liceo, ormai stiamo facendo questo esempio della missione giovani, ma in questa classe del professionale maschile, che cosa posso fare perché abbiano... Un po' la reazione che hanno avuto i discepoli sul Tabor tanto da capire quello che io voglio dire quando dico trasfigurazione. E se io provassi a a far mettere in fila tutte le foto che ci hanno sul cellulare da quando erano bambini ad adesso e gli facessi dire «Senti, ma perché tu sei la stessa persona? Qual è il segreto del tuo corpo che pure è cambiato molto?» E gli facessi ragionare A partire da questo. E se io dicessi a quei ragazzi terribili del professionale maschile ma ti è successo mai che quando hai visto il corpo di una persona a cui vuoi bene hai come visto una luce? La prima cosa che farebbero i ragazzi del professionale è ridere. Però ragazzi noi dobbiamo essere intelligenti. E stare al gioco, perché tra una risatina e un ammiccamento sessuale, quei ragazzi si avvicinerebbero di un passetto al mistero della trasfigurazione. Più che se noi dicessimo la trasfigurazione. Dobbiamo essere intelligenti come evangelizzatori. perché quei ragazzi anche in mezzo a qualche pensiero sconcio che gli viene in mente avrebbero un po' nel cuore la reazione che hanno avuto i discepoli sul tabor quando si sono stupiti dall'aver scoperto che nel corpo di Gesù, il rabbì di Nazareth c'era una luce, c'era una luce e noi a partire da piccole esperienze che possono fare Potremmo far intravedere loro come, per il mistero dell'incarnazione, in Gesù, e in ogni donna, e in ogni uomo, risplende un mistero più grande. E noi oggi non riusciamo più a dirlo se diciamo trasfigurazione, perché non ci capisce nessuno. Nessuno sa che cosa vogliamo dire. Dobbiamo provare a usare questo criterio, ragazzi tradurre, trasporre una cosa da un linguaggio ad un altro, provare a creare delle parole ponte deve poter suscitare in persone appartenenti a mondi diversi una reazione la più simile possibile. Capite che sfida straordinaria ci sta davanti. Capite Anche che che paura che ci fa tutto questo, ma che sollecitazione al nostro amore, alla nostra carità, alla nostra fede. Riusciremo a essere preti così? Riusciremo a costruire una Chiesa così? Chiediamolo insieme al Signore in questa preghiera della domenica sera. Perché questa è la grande questione che renderà bello il nostro futuro. È sensato il nostro ministero e renderà feconda la nostra fede, ci renderà capaci ancora, di nuovo, persino in questo mondo così complesso, di saperla trasmettere.